0: И докато говорим за този етикет на величие, тази вечер е финала на нашата поредица. Говорихме толкова изключителни неща от Божието Слово. Ако не сте слушали някои от посланията, просто върнете назад в YouTube и можете да чуете цялата поредица. Но днес говорим за това, как да живееш живот без дългове. Кажи живот без дългове. И това е доста вълнуваща тема, доста вълнуващо послание за мен. Аз нямам абсолютно никакви дългове. И бих желал като пастор цялата ми църква, да, всички хора да живеят без никакви дългове. Бих желал много хора да живеят без дългове. Бих желал всеки човек да живее без дългове. Но разбирам, че има хора, които не могат да не живеят в дълг поради мисленето им, поради действията им, поради а, менталитета им, поради етикета им, те не могат да не живеят в дълг. И докато тази вечер аз проповядвам на две категории хора. Едните сте, които не сте в дълг. Халелуя на Бога за вас. А, другите сте тези, които може би имате някакъв малък или голям беззначение какъв а, кредит или дълг, който искате да а, погасите, или може би на много хора сте длъжни, или може би закъснявате с много плащания. Тази проповед е за тези, които са в момента в дълг, но също така и за тези, които никога не искат да влизат в дълг. И искам да ви споделя две неща, които Божието Слово ни открива и които аз съм открил като фрази на хора, които са в дълг. Готови ли сте? Две неща, които хората в дълг казват. И ако ти не си още в дългове, но казваш тези неща, които сега ще прочетеме и съвпадаш в тия две категории, много скоро ти ще живееш в робство. Дълговете са форма на робство. Библията открива, че онзи, който взема назаем, става роб на онзи, който дава назаем. И това е принцип, който е много предизвикателен, много конфронтираш за нас като християни. Аз няма да имам много време да говоря за, а, за добър дълг. Дали има такова нещо, като добър дълг. Дали има такова нещо, като добър кредит. И а, със сигурност няма да ми стигне проповедта да го, а, да го проповядвам, но на семинара за бизнес и лидерство със сигурност ще докоснем и тая тема, а, какъв е добрия кредит в бизнеса. Но ето какво казват хората, които живеят в липса и които са в дълг или които скоро ще изпаднат в дълг. Номер едно те казват не мога да нямам това. Чувате ги да казват фрази като не можех да не си го купя. Не можех да не си го купя. Те е всъщност това, което казвате, че аз го виждам с очите ми и ако го видя с очите си, не мога да не го взема. Вие ги чувате да казват също фрази, като Ами, а, всички имат такова. Братовчет ми има такова, или брат ми има такова, или най добрият ми приятел има такова. Вижте какво се казва в изход 20 глава 17 стих. Казва, не пожелавай къщата на ближния си. Не пожелавай жената на ближния си. Нито слугата му, нито слугинята му, нито волът му или моторът му, нито автомобила му, нито каквото и да е притежание на ближния ти. Докато ние не сме ретроградни, ние не сме против прогреса, ние се възхищаваме на хора, които постигат неща и успяват, ние не искаме да имаме това, което те имат. И тук е много тънката граница на това да бъдеш вдъхновен и да бъдеш фен и да следваш модела, а не да копираш живота. Защото повечето хора виждат а, някой, който оперира в определено ниво на финанси или определено ниво на благоволение или определено ниво на каквото идея в живота и те виждат нивото му, виждат как живее и казват, искам я аз така. И Бог каза, не пожелавай живота на ближния ти. С други думи, ако ти си вярваш, ти трябва да осъзнаваш, че всеки път, когато ти поискаш колата на, като на този, всъщност ти си в грях. Защото ти отваряш една врата за дявола да ти предложи всякакви преки пътища до тая кола. И в момента, в който ти си сложиш фокуса върху тая кола, която е колата на ближния ти и поискаш такава кола, се качваш вече в твоята кола и почваш да виждаш неговата кола навсякъде. Тук е ли сте? И преди не си забелязвал, примерно, а, 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 точно този модел, обаче в момента, в който твой приятел се е купил или и ти искаш сега вече да си купиш и се качваш в, в колата ти и на всички светофари, на всички точно този модел го виждаш навсякъде. Все едно фабриката се разбрали за твоето желание и сега свърхъстествено са пуснали навсякъде точно този модел автомобил. Не, просто твоя фокус е преминал от това, което имаш, към това, което нямаш. И ти си минал сега в състезанието на миската, която тича в аквариума, да имаш това, което другия има, без да осъзнаваш, че по този начин ти изпадаш в грях и ти изпадаш в по-ниска форма на съществуване и живот. Така че докато ние можем да се възхищаваме на благословението на някой, ние не искаме да му вземем това, което има, ние искаме да разберем как е постигнало това, което е постигнал. Защото едното се занимава с резултата, а другото се занимава с процеса. И повечето хора не искат да влезнат в процеса, те просто искат да имат резултата. Нали? Искам да имам такива плочки като тос. Обаче ние трябва да се научим, че за да можеш да имаш резултата, трябва да минеш през процеса, защото няма абсолютно никакви преки пътища към Божието благословение. Божието богословение няма пряк път. Божието благословение минава през планини и долини, през трудности и изпитания, през работа и почивка, през пролет, лято, есен, зима, през нощ и през ден, през всякакви сезони. Но ако ти запазиш твоя фокус върху процеса, а не върху крайния резултат, Бог ще те благослови. Ви с крайния резултат, преди да разбереш. Ето иллюстрацията. Бог каза на Авраам, излез от отечеството си, от народа си, в земя, която ще ти покажа. Искам да разберете това, че в момента, в който Авраам отиде при своите близки и им каза, аз напускам у- ур- Урхалдейски на български, на арамейски Урхалдим, което е земя на демони, аз напускам тази земя на, 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 на богатство, на прогрес, на, в, в, в една от най-древните цивилизации, където хората откриваха им къщите наскоро от времето на Авраам, имат канализация, имат покриви, имат неща, които ние си мислим, че ние сме ги измислили. Тук ли сте хора? И той казва, аз ще напусна цялото това установено нещо и ще отида. И, и представете се сега, Леля му го пита, а къде ще отидеш? Той казва, не знам. Брат му, му казва, добре, ти ще напуснеш това нещо, ама къде ще отидеш? Коя е крайната? Какъв е резултата? Какъв ще бъде резултата на това, че ти ще напуснеш сигурността на мястото тук? Къде отиваш? На по-хубаво място ли отиваш? И той каза, знам, че сигурно ще бъде по-хубаво, обаче не знам къде е. И има само една причина, Бог да не разкрие на Авраам първоначално къде ще отиде, защото процеса на стигане до е по-важен от резултата. Дестинацията а, не е толкова важна, колкото пътешествието, защото в пътешествието Бог му се откри като Яхова Ире, Бог, който снабдява. В пътешествието Бог му се откри като Яхова Рафа, Бог, който изцелява. В пътешествието Бог му се откри като защита. И докато ти търсиш модела и искаш да получиш резултата. Бог ти казва не, учи се на това как ходиха. Както се казва в Новия завет. Вижте у които минаха пред вас. Подържавайте на вярата им и на живота им. С други думи, не дейте да следвате просто резултата, следвайте процеса, кажи как мина ти, откъде мина ти, през какви трудности мина, как устоя на е изпитанията, как Бог е бил с тебе, как повярва на Бог за тая кола, как повярва на Бог за това, че децата ти ще учат в това училище, как Бог снабди това нещо за тебе. Аз искам да знам как, а не просто да знам какво, защото ако аз знам как Бог работи, аз мога да съработвам с Бог за абсолютно всяка област на моя живот. Не дей да ми даваш готов риба. Научи ме как да хващам риба. Научи ме как да хвърлям стръв. Научи ме точно къде се събира голямата риба. Защото аз искам да взема моя живот в моите ръце. Аз не искам да завиждам на това, че той има хубаво яке. И искам, искам и аз такова яке. И трябва да си внимателен с хората, които ти поддържат, на резултата, но не ти поддържат на модела. Защото те са юда и скариотски. Така че, когато някой дойде при тебе и ти каже, о, колко хубаво това, о, и аз искам такова, трябва да кажеш, мини зад мене, дяволе. Защото това е опасен човек, това е човек, който може да те убие, за да ти вземе това, което искаш. Може да те предаде, за да вземе това, което иска. Може да направи компромис, за да вземе богословението. И проблема ни, когато сме богословени понякога, отваряме една скоба за някои богословени хора в църквата, има ли богословени хора? <тълт> проблема ни понякога, когато сме богословени и сме близо до Бог, е, че ние не осъзнаваме, че не всеки е така. И ние си мислим, че както мислим ние, така мислят и те, както говорим ние, така говорят и те, но хората говорят различно пред теб и различно зад теб. И различно за затворени врати, и различно когато ти не си там. И ако ти не си внимателен, ти ще заобиколиш с хора, които са почитатели на твоя резултат, но пренебрегват твоя модел. И ако те не следват твоя пример, а искат твоя резултат, рано или късно те ще те предадат, за да откраднат твоя бренд, твоята компания, каквото и да се изгражда от ти, те ще искат да го вземат, защото те не са с теб. Заради процеса, те са с теб заради резултата. И те говорят така. Ох, той го има, искам ясно. Той има такъв телефон. И вие го чувате в устите на децата си. И ако не корегирате децата си, децата ви ще живеят надълг. Ами, той ми, миру, и той има такова. Ами, Мишо и на него му купиха тая играчка. Ми ти не си, Мишо. И ти не си Миро, ти си Божие дете. И на теб не ти идват нещата на Готов. Ако искаш така играчка, ще се научиш сега на тия стихове, да се молиш от Библията и Бог да ти снабди тая играчка. Ако ти вярваш на Бог за тая играчка, Бог ще снабди тая играчка. И когато ти научиш твой дете да вярва на Бог за играчките си. Твоето дете ще се научи да вярва и за изцелението си, и за образованието си, и за взаимоотношенията си, и за правната жена. Имам ли пет човека в църква пробуждане? <проб> проблема ни днес, проблема ни днес на много от нас, които успяваме, внимавай ако си успешен, защото най-лесният начин някой да се провали е да има успешен родител. Най-лесният начин някой да стане неверник е да има много вярващ родител. Който през целия си живот е давал благословението, но никога не е дисциплинирал детето си, за да му каже как се прави това благословение. Как се изработват тя 20 лева. Как се вярва за тя 1000 лева. Аз усещам помазането на това място. Мя, аз искам той, има и той, мама ти не си той и знаеш ли какво? Бог има уникален процес за тебе, той има уникален път за тебе и той има уникален план за тебе и понякога е много голяма грешка че ти избираш да се сравняваш с някой защото това, което Бог е подготвил за теб е по-голямо от това, което е дошло в неговия живот. Внимавай да не слагаш на Бог ограничения на базата на хора, които ти смяташ за богословени, защото в моята Библия пише, че това, което око не е видял, ухо не е чуло нито до човешко сърце е дохождало, Бог е. Бог подготвил за нези които го обичат. Не знам как ще стане, но ще обичам Господа. Не знам откъде ще дойде, но обичам Господа. Не знам кой е против мене, но обичам Господа. Не знам кой е моят хейтер, но обичам Господа. И това, което око не е видяло, ухо не е чуло, нито до човешко сърце е дохождал. Бог е подготвил за мен. Преди, преди се сравнявах с проповедници, които харесвах. Тука ли сте? И се казвах, мали, само ако мога да стигна като тоя. Само ако може един ден да бъда стоя. Само ако мога... И станах на 22 и ги бях срещнал всичките. Всички до един, които исках да ги срещна. Наскоро срещнах един проблем, който ми е бил модел за подражание. Седиме на една маса, заведеме да обядваме. Среди мен на една маса и той ме гледа и вика. Последния път, когато бяхме, аз бях Божия човек, а ти беше стажанта, ти беше а, ученика, ти беше чирака. А сега се обърно, Аз искам да съм твоя чирак, а ти си Божия човек. Знаеш ли защо? Защото някъде, когато бях на 21-2, имах среща с Светия Дух. И Святия Дух ми каза, ти изучаваш всички генерали, но не разбираш, че ти трябва да изучаваш Исус Христос. Защото това, което око не е видяло, и око не е чуло, и до човешко сърце не е Дълго. това е което Бог е подготвил за теб. Не дей да смаляваш твоето видение на базата на сравняване с чужди богословения. Бог има уникално богословение за теб. Извинете ме ако сте за първи път. Не винаги съм така. Липни човек да му, кажи Бог има уникално богословение за теб. Кажи му начина по който той стана милионер, не е начинът по който ти ще станеш милионер. Начинът по който той забогатя, не е начинът по който ти ще забогатееш. Може би не ти харесва тази кола, защото имаш различен вкус. Говори му, говори му, говори му. Може би ти имаш по-специфичен вкус. Може би колата, която ти трябва да караш, още не се е произвели. Няма, се искам като неговия. Защо Мо... не си направиш това? И когато ти изпаднеш в пожеланието на очите, ти изпаднеш в твоето по-низко и започваш да работиш, да, да, да говориш и да мислиш от ниското си естество, от ниското си състояние и не си в върховното си състояние, не си в духовното си състояние, не си в твоя дар и помазание. Ти се опитваш да ходиш с нещо, което не ти е дадено и няма никакво богосвение в това. И затова, понеже аз не мога сега да имам тази кола, която той има, но аз искам да имам като него, затова ще отида и ще плащам 30% лихва и ще плата. Два пъти повече отколкото той е платил за 10 години. За да мога да имам ясно. Номер едно. Номер 2. <си> Ето какво казват хората, които изпадат в дълг. Или са изпаднали в дълг, или ще изпаднат в дълг. И е почти същото, но е малко по-различно. Следвате ли ме? Вижте какво казват те. Те казват, чу ли тая реклама? Чу ли за това намаление? Какво голямо намаление. Има страхотно намаление. Обувките са от 2000 лева на 750. Какво огромно намаление. И виж, ако ти можеш да 750 лева за обувки, Бог да те богослови. Тук не правим лоша реклама на скъпи обувки. Напротив, ако искаш, можеш и за 7000 лева да си вземеш. Докато това означава, че ти ще имаш нови обувки и ще си ги носиш. В момента, в който това означава, че трябва да вземеш назаем или да легнеш вечерта и да се чудиш. Дивана ми струва 200 лева, имам обувки за 700 Голен човекът му каже, има разлика между вяра и глупост. Не каза, аз вярвам на Бог и затова ще си купа тези скъпи обувки. Имам вяра и ще вярвам на Бог да ме благослови за тези обувки. Ще не вярваш за Бог да те богослови с по-хубав матрак. Защото със сигурност ще ползваш този матрак по-дълго за нещо по-важно и по-значимо от това да впечатлиш трима твои приятели. С това, че на твоите обувки не пише М, а пише Л. Кажи пожеланието на очите и влиянието на рекламата. Осъзнаваш ли влиянието на рекламата или се впечатляваш на рекламата? О, каква промоция! Black Friday! <съща> нали знаете какво правят повечето магазини покрай Black Friday? В началото на октомври дигат цените, <съща> държат ги високи, идва Black Friday и ги връщат обратно където са... И хората се блъскат. Говорим в България. В Америка сигурно има Black Friday. И почват хората да се блъскат, да се бутат, да се карат. Кой ще вземе тази чанта, която всъщност не е на намаление? Оглинчак, те му кажи, осъзнаваш ли рекламата? Виждате ли, ако ние нямаме разпознаване за рекламата и падаме под пожеланието на очите, ние обязателно ще живеем в грях. Няма начин да не сме в грех, защото грехът влезна така в света. Първо започна с реклама. Змята застана на дървото и каза на Ева. Че ли сте биде?" Биде е... А, историята за грехопадението е модела, който най-добрите пиар и маркетолози в света използват, за да продават своите продукти. Ето как става. Първо. Наистина ли каза Бог? че всичко можеш да, но това е като го ядете, ще умрете. Вашата пералня съдържа камък. Изявявате някакъв проблем или хипотетичен проблем. Нали? Затова предлагаме новата пералня 6 пътия. Докато не дойде 7 пътия, която има специален почиствател на камък, който предишния модел не е имал такъв. Погоняйте, те му кажи, реклама е. И сега тя казва, тя змията казва, а, и, и, и Ева казва, не Бог казва, да не го пипаме такова. И тя вече почва да се... О, и казва, когато Ева видя, че дървото е красиво на глед, и хубаво заядено, откъде разбра змията, и казва, виж колко е красиво. Сигурен съм, че и на Адам ще му хареса. Знаеш, колко други хора са яли от това преди тебе. И Ева стои там, и тя сега... Бог е казал, ти имаш всичко. И тя пада в грях, защото не осъзнава, че има всичко. И си мисли, че няма нещо. И пожелава нещо, което не съществува. Каза, ще познаваш добро и зло и ще бъдеш като Бог. Те вече познаваха всяко добро и вече бяха като Бог. От деня, в който ядоха от пода, спряха да бъдат като Бог. И това, което всъщност познаха, беше само злото. Защото цялото добро им беше открито. Така че тези хора, които живеят в дългова и хората, които не могат да влезнат в финансова свобода, са хора, които не осъзнават влиянието на рекламата а, и също така са роби на пожеланието на очите. Два, две думи, които казват хората, които живеят в финансова свобода. Готови ли сте? Готови ли сте? Ето какво казват хората, които живеят в финансова свобода, които нямат дългове. Номер едно, те използват една много специална дума. Интернационална, дълбоко духовна дума, която а, създава изключителна енергия. Всеки път, когато тази дума се произнесе, тя задвижва светове на влияние. Благодаря. Те очакваха да кажа нещо фустристификативно които да се чудят, вау, какво беше това, каква беше тази дума. Сега пастора ще каже някаква староеврейска дума, която е като Давра и като я кажеш изведнъж нещо ще стане. И всъщност думата, за която всички чакате, е думата благодаря. Кажи благодаря. Кажи благодаря. Кажи благодаря. Вижте какво казва великия апостол Павел в Филипяни, 4 глава 11 стих. Той казва, научих се да съм доволен. В каквото състояние да се намирам, знае в оскътност да живея, знае в изобилие да живея. Хубаво че знае и в двете как се живее, защото повечето от нас знаят само или в оскътност, или само в изобилие. Той казва, бил съм на двете места, но местата не са определящи. Това, което е определящо, е, че във всяко нещо и във всички обстоятелства съм се научил на тайната да бъда сит. Алелуя! На тайната и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм ускъдност. За всичко имам сили чрез Христос, който му укрепява. Благодарността е най-силната противоотрова на съблазните на този свят, на пожеланието на очите и на фалшивата реклама, която ти предава по-скъпа опаковка, а ефтено съдържание. Същност, благодарността казва, аз съм благодарен за това, че Бог ми даре цялата градина и нямам нужда от единственото нещо, което Бог не ми е дал все още да се превърне в препани камък на това аз да се наслада на всичко, което Бог ми е дал. Може да нямам а, това, което искам, но имам това, което трябва да имам. Бог вече е промислил и вместо аз да търся как да си добавя нещо без Бог? Аз ще благодаря на Бог за всичко, което Той е докарал в живота ми. Боже, благодаря ти. Може да нямам кола, но имам крака. Алилуя. И когато започна да използвам тия крака, започвам да го горъка Ори. Халелуя на Бога. И когато започна да го горъка Ори и ще отслабна малко и ще привлека правното гадже. Халелуя на Бога. И когато привлека правното... Разбирате ли? Благодарността отваря един нов свят на възможности. И неблагодарността взима твоя фокус и го поставя върху едното нещо, което той има, което ти нямаш. И цялото ти настроение, цялата ти душа се отравя, когато ти не оперираш в благодарност. Погледни човято но ми, кажи, бъди благодарен. Кажи го по-силно, бъди благодарен. Кажи го по-силно, бъди благодарен. Кажи го по-силно, бъди благодарен. Тупни го леко по рамото, кажи бъди благодарен. Хората, които живеят в финансова свобода, номер две, вижте какво казват те. Те казват, ние имаме бюджет. Те казват, че ще, ще добавим това в нашия бюджет. Ти ги канеш някъде и те казват, трябва да сложим това в нашия план. Хората, които живеят в финансова свобода, имат бюджет и имат план. Те знаят какви приходи имат, и те знаят какви разходи имат. И те са подготвени. Те не живеят в някаква неподготвеност на това. Идват някакви пари, изчезват някакви пари, къде отидоха тия пари, какво стана с тях? Защото чуйтеме много добре. Бог не може да богослови лошо настойничество. Кажи заедно с мен, Бог не може. Кажи не може! Вижте, не казах, че не иска, казах, че не може. Просто е невъзможно Бог да благослови лошо настойничество. Защото лошото настойничество взема нещо, което е дадено от Бог и го влушава. Взема нещо, което е дадено от Бог и не го менежира правилно. Взема нещо, което е дадено от Бог и не го оценява, не е благодарно и за това започва да го разпилява, започва да го губи, започва да, да го а, разрушава. Ако ти си лош настойник на твоето тяло, ние ще се молим за изцеление. Бог може да изцели, ама може да не те изцели. А ако те изцели, обаче ти продължиш със същите си навици, които са довели твоето тяло до конкретната болест. Не е много очудващо след това пак да се разболееш от същата болест. Защото докато Бог може да донесе изцеление в една секунда, има нужда от доста повече време, докато обнови твоя ум, за да ти да станеш добър настойник на това, което иска да ти повери. Така че всъщност това, което ти трябва да кажеш, не е просто Боже, промени това, над което съм настойник, а ти трябва да кажеш Боже, промени ума ми, промени мисленето ми, за да бъда нов човек в това ново благословение, за да имам ново мислене в тази нова земя, за да не бъда старо вино в нови мехове, да бъда ново вино в нови мехове, да бъда новата дреха, да бъда облечен отначало, да бъда различен човек, да бъда обновен в ума и в перспективата на моето виждане, за да мога да виждам благословението, да мога да виждам повереното ми. Да мога да виждам това, как аз съм настойник на тялото си, на семейството си, на дарбите си, на талантите си, на капацитета си. И ми помогни да бъда добър настойник. Защото ако ти промениш ума ми и ми помогнеш да бъда добър настойник, аз ще мога да получа повече. Всъщност, Бог обещава, че Той ще даде повече на онези, които са добри настойници. Така че въпросът не е дали Бог иска да ти даде повече, въпросът е дали ти можеш да се докажеш добър настойник в нещото, което имаш в момента. И затова чувате да всичките, успешни, всички богати хора да казват думи като бюджет, план, планиране. Това не е в нашия календар. Те имат календар. Кажи календар. И когато говори с някой, който живее в много дългове и му кажеш, ей, какво правиш в Сиралия? Той казва, ми не знам. Той няма календар. Той няма план за това къде ще бъде и какво ще правиш с времето си. Той няма никакво намерение да... да, да да вземе власт на това, което му предстои. Знаете ли как аз съм сигурен, че а, ще живее още поне 5 години? Имам план. Имам планове. Имам планове, имам бюджети, имам цели, имам намерения и докато имаш цел, докато имаш план, докато имаш визия и докато имаш намерение, нито едно оръжие скроено против тебе няма да успее. Виж, дявола не може да те убие, докато ти имаш нещо за което да станеш утре. Дявол идва и казва, а, искам да го бъсна кола и да умре. И Бог казва, ми не може, защото той ще е сложи утре в 7 часа молитвено време. Не може, защото в 8 часа има среща с пастора. В 9 часа отия на работа, в 10 часа ще звънне на жена си. Той има план. И чу ми много добре, докато ти имаш план и докато ти имаш визия, дявола не може да успее. Може да ти сложи препани камък, може да се опита да те спре, може да се опита да те разболее, но нито едно оръжие скроено против тебе. Няма да успее. Бог ще изгради защитна стена. Около теб. Някой казва, ама как да планирам то? Всичко е по благодат, нека Бог да планира. Бог иска да планирате заедно. Всъщност, Бог ти е дал цялата програма за планиране в Неговото слово. Алилуя! Той ти казва, о, на рани нашите търся, стани и свети, защото светлината ти дойде. Като дойде светлината, значи ти трябва да станеш и да започнеш да хвалиш Бог и да се молиш. Той ти дава планове за твоето семейство, той ти дава предписания за това как да инвестираш, той ти дава предписания за това как да се държиш. Той е създал толкова много план и визия за теб в неговото Слово, че ако никога не чуеш Божия глас и ако никога не получиш видение и ако никога не получиш някакво външно вдъхновение за това, което трябва да направиш, а просто вземеш това написано слово и изучаваш това, което Бог е открил в словото си, ти ще имаш достатъчно планове да живееш на тази земя 70, 80 където Бог иска дори 90 години и да изобилстваш в добри дела и да изобилстваш в плодовете на вярата ти О, ако ръкопляскаш ръкопляска, че проповядвам за теб ако ръкопляскаш ръкопляска, ръкопляска че наистина го вярваш Погледни човека, да му кажи, имаш ли план? Ще имаш ли план? Кажи му, имаш ли план? Кажи му, какъв е плана? Вижте, ще ли да казвам, познавай състоянието на своите стада. И се грижи за добитъка си, защото богатството не трае из род в род, нито короната трябва до века. Аз трябва да познавам това, което менежирам и да имам план за това. Аз имам план за моето тяло. А Аз имам план за моето семейство, аз имам план за моите финанси, аз имам план за моето бъдеще, аз имам план за моите проповеди. Аз имам проповеди, които са готови за 2020 година. Ало, тука ли сте? Знаете ли откъде знам, че 2020 година църква побуждане ще бъде много добре, защото Бог вече ми е говорил, всяка проповед, която трябва да проповядвам, всяка неделя през 2020. Тя казва, е, ми пасторе, време беше, вече сме почти 2020. Да, обаче това, което не ти казах, е, че започнах да подготвям проповедите през 2018. И 2018, началото на 2019, нашата църква мина през изпитания, през премествания, и какви ли не неща, и пораснахме, и продължихме, и се развихме, и се богословихме, и така нататък. Знаеш защо? Защото Бог имаше тази проповед, още преди да е имал а, проблем, Бог ми беше казал какво да проповядвам, преди да е дошъл проблема, защото Бог винаги планира заедно с онези, които са загрижени със за своето бъдеще и искат да кооперират с Него. Халелуя! Аз искам да планирам с Бога. И това е молитвата. Молитвата е твоето планиране с Бога. Твоето размишление. Затова, Боже, какво да направим 20-20? Халелуя! В кода инвестираме в новата година, как да управляваме това нещо. И когато ти започнеш да взимаш живота си по този начин в твоите ръце и да го поставиш заедно в Божите ръце, и заедно с Бог да ходиш, заедно с Светия Дух да си партнираш и заедно с Неговото водителство да вземаш решения. Ти няма да имаш нужда от дълг, ти няма да имаш нужда от кредит, защото Бог ще промисли своето снабдяване за неговите планове, които ти си комуникирал с Него това няма да са вече само твоите планове, това ще бъдат вашите планове. Ти имаш инвеститор. Я казвам, имам идея, но нямам инвеститор. Виж сега, ако имаш божествено участие в тази идея, божественото участие в твоята идея е доказателството за божествено снабдяване на твоята идея. Така че не се притеснявай за това дали парите ще дойдат. Притеснявай се за това дали Бог е в твоя план. Защото ако Бог е в твоя план, ти си на път да успееш. Ако Бог е в твоята идея, ти си на път да просперираш. Ако Бог е с теб, кой може да бъде против теб? Нищо няма да може да... Те спрещ, то е Божта идея. При да започвам църква пробуждане един човек ми каза, ако ти започнеш тази църква, аз ще те разруша. Ще ще разруша. Няма как ти да правиш тази църква. Согах много лоша идея. Защото тази идея не е моя идея. Тая идея е неговата идея. И той ще защити своята идея. И той ще спонсорира своята идея. Той ще благослови своята идея. О, ако ръкопласкаш ръкопласка като че не си надяш. И човек те му кажи въвлечи, кажи му, въвлечи. Кажи му, въвлечи, кажи му, въвлечи, свръх сила в твоето финансово планиране. Говорихме си с пастор Тери и става по-трудно да се молиш за снабдяване, когато вече си в финансова свобода. Нека обясня. Когато нямаш пари и ти трябва нещо, се молиш. Когато имаш пари и ти трябва нещо, го купуваш. Това е разликата. Нямаш нужда вече толкова много да се молиш, и ние си говорихме с това. И, и аз си казвам, виж, хубаво, че живеем финансова свобода, обаче аз искам. Да продължим да вярваме на Бог, както когато аз нямах пари да си купа храна. И се молих, и Бог снабдяваше пари за моите храна. Както когато степ няма, как да си направим сватба, нямахме пари за сватба. И се молихме и вярвахме, и Бог снабди и си направихме сватба. Искам да продължим да вярваме на Бог така. Въпреки, че нямаме финансова нужда, а можем да предприемем и да направим почти всичко, което може да поискаме да направим. Аз искам ние да влезнем в тази зависимост, в която да искаме от Бог и да вярваме на Бог и да въвлечем свръхестествена сила отново в нашия живот, както никога преди да вярваме на Бог за Негото съставяне, за малки и за големи неща. И си говорим за това нещо. Тя казва супер, как ще го направим? Аз казвам, ето така ще направим, следващия път, когато искаме нещо, няма да го купим. А първо ще се молим ще видим, ще усетим дали трябва да го купим и ако усетим, че трябва да го купим, ще вярваме на Бог и ще му дадем определено време, в което Той може извън нашите пари, извън нашата сметка, извън това, което ние имаме, да донесе други финанси, да снабди други финанси, за да купим това. Тя казва, това е супер план, правиме го, правиме го този план И в мола и предстои някаква конференция И ние сме двамата в мола И тя харесва едни дрехи И ку, взема тая дрехи, другите дрехи Това си хареса и другото си хареса И почват да се събират и, а, а, и вече сме към каста и тя казва а, Кой ще плати? В смисъл, с твоята карта или с моята карта? Аз казах, не, Бог ще плати сега Тя вика, добре? Тидохме на каста хората да ни гледат. Моля се представите как ни гледат. За мен, ние ще се върнем да купим това, нали? Просто ще се разхвърли, оставяме сега това нещо тук. Остаме го на кастата. Аз имам пари в банката, за да го купа, имам пари в джоба ми да го купа, имам пари в райцата ми да го купа, и тя има в чанта и в джоба са и вранцата ми се всяка да пари има. Но казваме, няма сега да варим от тия пари, а ще повярваме, Бог да даде нещо от него, за да знаеме, че това е от него. Някой казва, пасторе, това е просто глупаво, това е детско, аз живея така, ако ти не искаш, живей както ти искаш. Не ти насилвам начин на живот, просто ти разказвам за, за моя начин, защото ти можеш да гледаш резултата, но аз искам да знаеш начина. И седиме там, и си вървиме в моа, и тя казва, добре, до кога? Викам, и до, до вечера, примерно, ако не стане... Що се смеете бе, хора? Наистина, аз съм сериозен в това. Кам, ако до вечера не стане, примерно може да, да го купим, но нека да изчакаме, нека да дадеме някои часа поне на Бог. Бог ме свидетел. Ние не сме свършили разговора. И се съобщение по WhatsApp. Един човек ми пише и ми каза, пастор Максим, не знам защо, просто изпитвам спешна нужда да се среща с теб и да ти дам нещо». Не знам къде си, не искам да ти влизам в личност, но просто трябва да видя, да ти дам нещо. Згадам, окей. Аз съм еди къде си. Човека казва, окей, след 15 минути, аз не съм далеч, идвам. Човека идва след 15 минути и ми нося един плик здание. казва, Господ ми каза да ти дам тия пари. Отваряме плика. Не става дума за... Не става дума за мега, мега много пари но е много вълнуващо. Ще не става дума за сумата, става дума за снабдителя. Става дума за взаимоотношения, разбирате ли? Става дума за това, че когато аз поискам нещо, аз не позволявам на змята да ми каже как да предам Бог, за да получа нещото с компромис. Аз поглеждам към Бог и казвам, Боже, ако искаш да имам това, аз имам това, аз вярвам за това и се моля за това и се чакам Твоето снабдяване, Твоя промисъл, Твоята отворена врата и Твоята провизия. Имам ли пет човека в църква пробужда? Не ще вярваме на Бога, пък ни да му кажи, ще вярваме на Бога. Пигни другът човек кази да оповяваме на Бога. Кажи му вярваме на Бога! Кажи уповаваме на Бога! Кажи, не вярваме на рекламата! Не вярваме на пожеланието на очите! Вярваме в Бога! Парите! Парите бяха повече, отколко трябваха за нея и затова си купих за мене. И ти чакай вярваме на Бога. Кажи му, вярваме на Бога. Кажи му, не вярваме в парите. Кажи му, не вярваме в Мамона. Кажи му, вярваме в Бога. Кажи, вярваме в Бога. Кажи, вярваме в Бог на Авраам. Бог на Исак, Бог на Яков, кажи той е същия вчера, днес и завинаги. Хайде, тай му слава, коя е Мога да ви разказвам история след история след история за неща, които сме искали. И, и просто дори имаме възможност и не искаме да ги купиме. Искаме просто да вярваме на Бога. Защото Бог ми каза преди много години и това промени живота ми. Чуйте това. Той ми каза това, че можеш да го имаш, но означава, че трябва да го купиш. Защото моя ум беше, добре, ако искам това, значи трябва да го купам. Аз нямам възможност да го купам и затова няма да го имам. Бог ми каза, не трябва да го купиш, за да го имаш, трябва да го вярваш, за да го имаш. Кой казва, че трябва да го купиш? Кой казва, че не може да ти се подари? казва, аз не вярвам в такива неща. Аз вярвам. На мен ми работи много добре. Той казва, о, не, това работи само за проповедници, такива хора. Чухте ли свидетелството на този човек? От благодарствения Бога? Свидетелството му гласеше Аз мислих, че тези неща не се случват на хора като мен. Но група ме предизвикаха и се молихме и Бог снабди. И ние може да говорим за свидетелство след свидетелство в тази порелица. Чуйте, само в тази да, да ви кажа някакво свидетелство от времето на тази Пресни, пресни. По времето на тази това всичко, което ще ви кажа, го разбрахме и се случи. Една жена дойде и ми каза Миналата година по това време Заплатата ми беше 1000 лева И има 1000 левове дълг Днес заплатата ми е 11 000 Към днешна дата вече е 13 000 Заплата okay. Сменели се? Някой дойде и ми каза Пастор е светски човек Идва при нас, не вярващ Един от най-стиснатите ни приятели Идва и ни подарява Чисто нова луксозна лимузина Просто идва и казва, не знам защо, ето това се включва, това е за вас подаряване. Имаме друг човек, който му подариха земя, която възлиза на стотици хиляди. И може да ви дам свидетелство след свидетелство. И всичко това е в рамките на тази поредица. За хора, които са от църквата и толкова много, които аз не знам, защото не стигат до мен, не всички си казват историята, не всички, всеки ни пише, не всеки пише на благодарствения прокан това, което Бог е направил за него. Защо казваш всичко това, пасторе? Казвам го, за да издигна вярата ти. Искам да издигна вярата ти, че Твоя Бог все още е Яхова Ире. Той е Господ, който е промислен. И ако ти вярваш в Неговия промисъл, може никога да не се наложи да прибегнеш към други служи. Свършвам, почти свършвам. Искам да хванете това. Свършвам, може да останете прави даже. Свършвам, наистина, накрая съм. Аврам излиза. Срещи се с един стар познат. Къде отиваш? В земя. Кога Бог има земя? И коя е та земя? Той ще ми покаже. Ама смисъл ти знаеш ли точно къде е? Той ще ми покаже. И някъде по пътя, чуйте, някъде по пътя спират в тази земя. Той е върху Неговата земя, но не знае, че е Неговата земя. Защото много често Бог няма да ти каже цялата идея, която има за тебе, за да трябва да се молиш и през цялото време да общуваш с Него. Защото ако Той ти разкрие цялата идея, ти може да влезеш в Твоята сила и да създадеш Исмаил. Кажеш, аз знам сега каква е цялата му идея, затова аз ще му помогна на него и аз ще направя сега Исмаил. Ще влезна при, Исма... ще влезна при Агар и ще създадем Исмаил. И Бог затова, веднъж му каза, ще си отец на много народи и той влезна бързо да създава целият план, затова за земята нищо не му казва. И Аврам обикаля, 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 обикаля. Ако четете внимателно, доста по обиколи, обикаля, обикаля, по едно време се роди неговия син по обещанието. И Бог му каза, искам сега да го жертваш на един хълм, който ще ти покаже. И той пак обикаля, защото не знае на кой хълм трябва да отиде. И тръгва и намира тоя хълм, и стига до този хълм. И по пътя към хълма има разговор с сина, който е готов да убие. И сина му казва, татко, дърветата са тука, ножа е тука. А къде е жертвата? Иврам поглед на своя син и саки каза син. Той му каза, ти си жертвата. Абрам ли, че той е жертвата, но той го погледна и му каза, Бог ще промисли за себе си жертва. Ако искаш да викаш, е окей okay да викаш. Демони на страх напускат хора на това място. Има хора, които се освобождат. И чуи... Той вече на хълма горе. Сина му вече разбира, че жертвата, която Бог е промислил, е той. Ляга на отара. С това се казва, нали, Бога на Авраам, страхът на Исаак. Има защо да е Исаак. При живя стрес. Баща му взима ножа и е готов. И ангел каза, не, няма нужда. И откриха, че това, което Авраам бе пророкувал, че Бог ще промисли, Бог бе промислил. И докато те се движиха от едната страна на хълма, в покорство, <сълтава> Богосвенто се движи от другата страна на хълма. Бог ме е изпратил да пророкувам на някой в църква пробужден. Може би ти си тръгнал по хълма на това, което Бог не е казал да направиш. И по пътя се чудиш дали да продължиш. Бог ме е изпратил да ти кажа, че докато ти се движиш от едната страна, снабдяването се движи от другата страна и когато ти се качиш на хълма, ти ще откриеш, че Бог, в който ти вярваш, наистина е Бог, който вече е промислил със себе си шерпа. Извикай, ако това е е твоя бългия. Наистина свършно, наистина свършно, наистина свършно. Се, опитвам се, опитвам се, но има много епизоди. И той после слиза, после продължава да обикаля. И през цялото време обикаля. И той не знае, че докато обикаля, той е обикаля земята, която Бог му дава. Виждаш, и понякога ти си по-близо до богословението, отколкото си мислиш. Но Бог през цялото време не му казва, че той всъщност ходи по земята, която ще му подари. Защото ако Бог му каже, той ще създаде своя собствен план. Но ако не му каже, той ще пита Бог през цялото време за Божия план. Защото Божия план не беше... Просто той да намери тази земя и да отиде на този хълм и да жертва сина си на този хълм. Божия план беше той да отиде на този хълм и почти да жертва сина си на този хълм, за да няколко хиляди години по-късно на същия този хълм. В същата тази местност Бог да промисли Исус Христос, в който умря на един хълм, наречен Голгота. Оптималният начин доказателство, че Бог е напил за теб на Ако Той стъпди Исус, как заедно с Него, няма да снабди и всичко останало. Кажи всичко. Кажи всичко. Кажи всичко. Кажи всичко. Е събдено. Кажи всичко. О, стистопома зайнято е това място. Кажи всичко. Е събдено. Кажи всичко. Е събдено. знае, че всичко се действа за добро. Но тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение, защото които предознат, тях и предопредели да бъдат съобразени с образа на сина, за да бъде Той първороден между много братя, А които предопредели, тях и призова, а които оправда. Които призова Тях и оправда, които оправдаят тях и прослави. И тъй, какво да кажем за това, ако Бог е откъм нас, кой може да бъде против нас? Ако онзи, които не пожали своя син, но го предаде за всички нас? Как заедно с Него, няма, няма да ни еде и всичко остана. Кой е онзи, който ще ни отдели от Божията любов, която е в Христа Исус? Мок ли? Който ни оправда? Кой е онзи, който ще ни осъжда? Христос ли, който умря и бе възкресен? Защото съм уверен, че нито живот, нито смърт, нито ангели, нито власти, нито настоящето, нито миналото, нито сили, нито каквото и да е било нещо може да му отдели от Божията любов, която е в Христа Исуса. Кажи снабдено е! Кажи снабдено е! Здравей! Толкова се радвам, че успя да чуеш това послание. Ти можеш да си гарантираш, че няма да пропуснеш нито една проповед, нито една нова песен. И нищо от прекрасното съдържание, което идва към църквата, като се абониш към нашия YouTube канал. Така че точно сега може да натиснеш Subscribe и да последваш канала на Църквата Бождане. Нещо друго, което можеш да направиш е да дариш. Ако тази проповед и другите такива послания, които качваме, благославят живота ти, аз те насръчавам да бъдеш съпричастен, като участваш. И натиснеш точно сега на иконката Дари всичко, което правите, наистина има значение. Бъдете благословени.